Mire, estamos hablando esta, esta trayectoria de, de estos meses que vienen en el, el libro de los hechos y nos va a dar mucha información y nos va a dar mucha motivación para que nosotros podamos a, aprender de la iglesia primitiva, de cómo ellos hacían eh, para desarrollarse como una iglesia, como un cuerpo en Cristo Jesús. Así que esta noche necesito un voluntario que venga a orar. Vamos a dar inicio. ¿Quién quiere orar? Vamos a ver cuántos voluntarios tenemos. Vamos a empezar a, a hablar de voluntarios, a ver cuántos se levantan aquí. Solo uno necesito nomás. Este, que venga a darle inicio a este poderoso servicio que vamos a tener en esta noche. Y vamos a gozarnos en la palabra de Dios. ¿A cuánto le gusta estudiar la palabra de Dios? Puede ser que usted o yo o todos no estudiamos en la casa, pero este momento precioso que venimos aquí, vamos a aprender, tenga lápiz, unas notas y va a aprender palabra de Dios y cuando esté en su casa usted repase las allá detenidamente y va a aprender. Adelante, Pastor Melvin. Amén. Bendiciones, hermanos. Así como estamos, oremos. Padre que estás en el cielo. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, venimos delante de ti en esta noche, Señor. Dándote gracias, Señor, por el día que nos has dado, por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos, por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Toma control absoluto, Señor, de, de nuestra reunión. Bendice, por favor, a través de, de la administración de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos acá, los que van a ver eh, por, por los medios, por las plataforma, diferentes plataformas. Sé tú también con ellos, Señor. Espíritu Santo, sabemos que tú estás en medio nuestro. Usa, Señor, a nuestro pastor que nos va a enseñar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Por esa oración, amén. Gloria a Dios. Bueno, mire, esta noche vamos a... a ¿Cuántos se recuerdan en qué capítulo? La semana pasada. Quiero que, mire, los quiero motivar a que no falte... Y los que vinieron por primera vez, pues van a agarrarle el hilo a la situación. Vamos a estudiar el libro de Hechos, pero va a ir a sistemáticamente, ordenadamente, capítulo por capítulo. A veces a, me estaba recordando yo en la mañana. Digo, qué preciosa esta oportunidad de estudiar Palabra de Dios. Tuvimos hace un tiempo alguien que ya no está aquí y decía, no sé, digo, pero yo uh, me gustaría que dieran estudios bíblicos en vez de esto y que no sé qué, y bueno, ya no está aquí, como le digo, pero este, cuando ya lo hacemos, entonces este, hay personas que pues les gusta más otra cosa que, que estudiar la palabra de Dios, pero el, 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 el punto principal aquí es que estudiar la palabra del Señor nos edifica, porque no solamente podemos este, aprender de ella, sino que podemos también enseñar a otros, ¿verdad?, Usted no aprende para quedarse con usted solo. Usted aprende para, para dar a otros. Hay, hay varias reglas que surgen en la vida cristiana. El Señor lo bendice para bendecir a otros. Usted aprende para que otros aprendan. Y sucesivamente, muchas cosas así, sus, eh, sinónimas. O sea, no es que usted se quede con todo, sino es para compartir, para dar, para uh, eh, eh, llevar a otros que necesitan. Eh, no solamente lo físico, pero también espiritual, que es lo que más necesita el mundo ahora, ¿no? Uh, el mundo tiene de todo, tiene comida, tiene zapatos, tiene carro, la mayoría, tiene casi de todo, pero lo que menos tiene es palabra de Dios. Y fíjese bien, y esa es la que necesitamos, y es la que menos busca la gente. 
tome conciencia de eso. Por eso es que esta noche es precioso estudiar la palabra de Dios. Capítulo 1, un resumen para los que no vinieron. ¿De qué hablamos en el capítulo 1? ¿Alguien me puede dar un pequeño resumen en un minuto, en 30 segundos o de lo que se acuerde? Solo para que, como decir, conectemos el, el capítulo 1 con el 2. ¿En qué nos quedamos? ¿De qué hablamos? De la promesa del Espíritu Santo de la Ascensión. Y, y nos faltó algo importante que está ahí en el capítulo 1 al final, porque de ahí enlaza lo que viene ahora. Se quedaron ellos en la, después de la ascensión de la promesa del Espíritu Santo que habló del capítulo 1 al 8, al, al 8 y luego la ascensión de Cristo y luego vino la elección del sucesor de Judas, ¿se acuerda? Porque también en este momento ya solo habían 11 discípulos y, y, y luego ellos acababan de, vino la elección de, ¿a quién eligieron? A Matías. Amén. Y entonces, eh, ahora ya habían doce. ¿Verdad? Entonces, ah, mire, ya vamos aprendiendo. En eso estaban ellos, en este momento ahí, y, 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 y cuando dice el versículo 26 del capítulo 1, echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Entonces, ¿ahora eran cuántos eran? Ahora, doce. Matías vino a reemplazar a Judas. Aunque después ya no se iba a mencionar a Matías, no sé por qué, pero, pero parece que no tuvo mucha actividad en el ministerio, porque en todo el libro de Hechos ni se menciona otra vez. Yo no, no lo he hallado, no sé si usted, pero ya no se vuelve a mencionar. Entonces da un salto el, nuestro, nuestro autor del libro de los Hechos, que ¿quién es? Lucas, nuestro médico amado, dije Pablo. Ok, vamos bien. Y entonces ya salta allá y viene ahora y habla de la venida del Espíritu Santo. ¿Quiénes hablaron de la, de la promesa del Espíritu Santo? Se habló en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo más adelante, Joel 2.28, cuando se dijo, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y luego también el Señor habló acerca de que correrían ríos de agua viva, el capítulo 7 de Juan, ¿no? Cuando habló de ríos de agua viva, correrán dentro de ustedes. Y hablaba de la venida del Espíritu Santo, el advenimiento del Espíritu Santo. Ah, uh, Hechos 12, 2, capítulo 12, se divide en que se derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pedro testifica de la resurrección de Jesús y también enseña cómo obtener la salvación y habla del don del Espíritu Santo. Y también en este capítulo se habla de muchos creen y son bautizados. O sea, esas son las divisiones del capítulo 2 de, de Hechos. ¿verdad? Y vamos a ver que la Biblia dice, no, vamos al capítulo 2 de Hechos, y este grupito de personas insignificantes, sin mucha educación, sencillos como nosotros, se fueron a, a donde Jesús les había dicho que se fueran, a Jerusalén. ¿Se recuerdan? En el versículo 4 de capítulo 1, 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Porque cuando Jesús ascendió al cielo, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando Jesús ascendió al cielo? En el monte los olivos, para que apunten. Y estaban en la ciudad de Betania. Entonces, fueron... Ahora le dice, no se vayan de Jerusalén, 
sino que esperen la promesa. Mire, yo en mi deducción personal, no que hable la Biblia ni que los teólogos digan esas cosas, a veces, a veces uno estudiando la palabra de Dios se le ocurren cosas. Y digo yo, cuando llegó el día de Pentecostés habían 120 allí, pero yo me imagino que cuando, cuando el Señor le dijo que se fueran a Jerusalén han de haber habido más, pero siempre entra la desesperación de la gente de decir, ah, yo creo que no viene. Dijo que va a venir el Espíritu Santo, pero como no le dijo cuándo viniera, es el mismo prototipo de ahora en el tiempo en que estamos cuando dice, nosotros decimos a la gente, Cristo viene, pero no le decimos cuándo. La gente dice, a ver cuándo vendrá, si hace miles de años que vienen, o cientos de años vienen diciendo que Cristo viene y no viene, pero va a venir. ¿Cuántos saben que va a venir? Nosotros no estamos aquí. Este grupito de personas o, o la iglesia cristiana en general, global, es pequeña en número porque la Biblia misma dice que son pocos los que hay en el camino, angosto, ¿verdad? La Biblia lo dice, el ancho van miles de gente. Bueno, pero el grupo de personas, ese remanente fiel de personas que simbolizan allá y que simbolizan ahora, ese grupo está firme esperando la promesa porque el que lo dijo no miente. Él les dijo, váyanse a Jerusalén y esperen la promesa que va a venir, porque cuando yo ascienda al cielo, va a ser derramado el Espíritu Santo. Pero no les dijo cuándo. Es que el problema que tenemos nosotros, esa es la picazón de oídos que le da uno cuando le dice a uno, váyase y ahí va tal, tal día, o, o un día de esto va tal cosa. Y uno se queda, pues no me dijo cuándo. Aquí estoy parado como tonto, dice la gente a veces cuando le dicen a uno una falsa promesa, ¿no? o una falsa esperanza. Pero Cristo habló respecto a que cuando Él fuera al cielo, Él rogaría al Padre y enviaría un Consolador que estaría con vosotros, dijo, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo iba a hacer eso? No sabían. Ahora, ¿a los cuántos días sucedió eso? Después de la ascensión de Cristo. Recuerden que, les voy a dar un tip aquí, el Pentecostés es la fiesta anual judía también que se denomina fiesta de las semanas y significa uh, 50 días. Pero cuando Cristo resucitó hacia su ascensión, ¿cuántos días pasaron? ¿Cuántos días anduvo apareciéndoles a todos por ahí, a María Magdalena, a los discípulos, a los de Maús, a aquellos 500 que habla eh, a este, este Pablo en el 1 Corintios? Dice, les apareció como a 500 a la vez. ¿Cuántos días anduvo Jesús apareciendo después de su resurrección? 40 días. Después le dijo, váyanse allá, al aposento alto, allá a la Jerusalén. Entonces, no le dijo cuándo, pero cuántos días pasaron entonces si deducimos que, que ya llevaban 40 días y Pentecostés significa 50, ¿a los cuántos días vino el Espíritu Santo? A los 10 días. Algunos esperaban que, oh, el Señor ya, porque se acuerda que el, el Señor iba ascendiendo, ¿no? No se desapareció así como cometa, sino iba la, en una nube. Dos ángeles aparecieron, acompañaron a él y lo llevaron. Y así mismo como se fue, dijo que vendría. Bueno, entonces, cuando vemos este, este acontecimiento, significa que al día de Pentecostés, cuando llegó, que también en el Antiguo Testamento se le llamaba fiesta de las cosechas, este fue a los 50 días que apareció el Espíritu Santo. Por eso ahora entra el versículo 1 y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. ¿Cuál es la diferencia entre juntos y unánimes? En la, 
no solo estaban reunidos así como estaban otros aquí, pero estaban en la misma sintonía, en el mismo canal, dice ese hermano. La misma frecuencia. En un solo pensamiento, así, ayúdenme, así, gloria a Dios, me gustó. O sea, no había uno que, que estaba haciendo una cosa y estaba haciendo otra. Por eso es que en el... En la liturgia cristiana siempre se aconseja que la gente cuando llega a adorar a Dios estemos en lo mismo. Por eso no es saludable cuando estamos cantando y la gente arrodillada en cada. No debe estar haciendo eso. Estamos todos cantando. Únase a cantar usted porque la, la iglesia está ¿qué? Cantando. Hoy vamos a orar. Hay unos que empiezan a platicar y a, y a, y a, a un corito. Oh, Señor, ven. No, estamos orando, ore. Eso es lo que da idea ahí. Estamos sacando la conclusión de ahí. O sea, estaban unánimes y juntos. O sea, estaban haciendo lo mismo, esperando lo mismo. No puede uno ir a una congregación y unos haciendo una cosa y otros haciendo otra. Porque entonces están unos en un modo, otros de otro modo. Ese es mi punto de vista allí. Porque dice aquí que estaban esperando que la promesa de lo que se les dijo que iba, estaban juntos y unánimes. En un mismo pensamiento. Bueno, vamos bien ahí. Y dice, y de repente... Vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. Dicen unas versiones. En otras dice, vino un estruendo. ¿Quién tiene diferente versión de que diga estruendo y ráfaga? ¿Alguien tiene otra palabra? ¿De su Biblia? Porque unos tienen versión de una y otros tienen otra de otra. Y dice, y de repente vino del cielo un ruido como, como, como de... Quiero que le ponga atención a ese... Para los que saben un poquito de gramática, hay, una, hay un adverbio comparativo ahí que dice cómo. Y quiero hacer la aclaración porque a veces algunos predicadores he oído yo cuando enseñan, dice, y hubo un estruendo, un viento recio. No dice ahí la Biblia que hubo un viento recio, dice cómo. ¿Qué quiere decir cómo? Es una comparación. No quiere decir que era un viento, el ruido era como un viento recio, pero no era que había, era como ellos oían nomás que llenó todo el lugar, pero no era un viento, no que solo oyeron el estruendo. ¿Cómo? Un viento recio, como cuando usted oye un, un disparo allá y tal vez es pistola o es cohete, pero usted no sabe si oyó como que era un, 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 un balazo, pero a veces un cohete, así, o ¿Cómo? Como cuando usted dice, a los hijos le decimos nosotros ¿verdad? a veces, tú estás comportándote como tu hermano, me, como tu hermano menor. Él no es el menor ni el otro es el mayor, sino como es una comparación. Entonces, bueno, porque va a venir otra, otra comparación adelante, el cómo, póngale atención y dice, y se de repente vino al cielo estruendo, como un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa era una de las señales. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Ahí viene otra vez. ¿Cómo? ¿Se les repartieron lenguas de fuego? ¿Cómo lenguas de fuego? ¿Sí vamos entendiendo? O sea, no eran lenguas de fuego, pero algunos dicen cuando predican. Y se, repartieron, se les repartieron lenguas de fuego y se asentaron sobre sus cabezas del fuego. No dice ahí, la Biblia no dice así. Dice, ¿cómo? 
Ya les, les hablé del adverbio comparativo en la gramática. Porque hay una cosa que debemos de entender, y usted poco a poco va a ir aprendiendo, los que estuvieron aquí, ahí precisamente aquí en este lugar, ¿se acuerdan cuando estábamos enseñando un poquito de homilética, ¿no? que hablábamos del, de los métodos de interpretación, ¿se acuerdan? Del método literal, gramático, histórico. Ahí entra la gramática, para saber uno descifrar el texto de la Biblia, qué quiere decir cada palabra en general para poderlo interpretar. Porque hay una ciencia que poco a poco va a ir usted aprendiendo, poco a poco, cuando ya vamos más avanzado, va a ir usted aprendiendo que hay, hay, hay una ciencia en la, en, la, en, la, en la teología cristiana que se llama, la hermenéutica es parte de la exégesis, y cuando la gente habla eisegesis, quiere decir que está hablando cosas que él piensa que así dice la Biblia, pero no dice la Biblia así, pero el que hace exégesis correctamente a través de la hermenéutica, ese es el que usa los métodos literales, gramáticos, históricos y contextuales para que tenga sentido lo que, lo que está proponiendo. Pero a veces se habla solamente, ¿sí? como un hermano, le voy a dar un ejemplo así rapidito, porque el tiempo se nos va y cuando sentimos ni vamos a terminar, que son 47 versículos, de aquí que vamos explicando todo, vamos a ir así a saltitos. ¿Ah? Como decía un hermano una vez, oh, ese. porque venimos todos de un trasfondo cultural, legalista, y, y decía él, uh, un paréntesis ahí, para que tenga una idea, dice, mire que Deuteronomio 22.5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer, y solo ese versículo, así como se leía, así lo decía. Y le digo yo, ¿y cuál es el transfondo histórico de ese versículo, de ese capítulo? ¿Por qué lo escribió Moisés? Moisés escribió Deuteronomio. ¿A quién lo escribió? ¿En qué tiempo lo escribió? ¿A qué cultura lo escribió? ¿A, a, 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 ¿Cuál era el estado de cultural de ese momento? ¿Cuál es el trasfondo histórico de ese tiempo? Hace, saber, de Moisés hacia Cristo son cuatro mil años y de Cristo para acá dos mil. O sea, no podemos una cultura de hace seis mil años traerla para nuestro tiempo, para adaptar textos que son allá del año seis mil años atrás, que aplican a nosotros. Hay cosas que en la Biblia que no aplican a nosotros, sino que fueron específicamente para determinado tiempo. Porque en la Biblia hay principios culturales, perdón, hay costumbres culturales y hay principios bíblicos eternos que no se pueden mover. Por ejemplo, adorar a Dios es un principio eterno, bíblico, universal. Ofrendar es un principio bíblico, universal. ¿Qué más? Orar es un principio bíblico, universal. Pero ahora les menciono otra cosa, solo para que tenga idea. Pero taparse la cabeza cuando va al templo es un principio universal, bíblico, universal. Eso es para determinada cultura. Cuando Pablo, allá en Corintios, ¿no? habló que se deben de cubrir la cabeza, era para un aspecto cultural de ese momento, pero no era para la iglesia en general. Como lavarse los pies. Es bueno, Cristo dijo, ejemplo se ha dado para que como iba a usar, pero no era para específicamente lo que tenemos que hacer nosotros como gentiles, que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, adoptados para, como pueblo de Dios, y se los enseñó a los judíos, porque ellos tenían la costumbre de lavarse los pies en las calles polvorientas y cada vez que entraban a una casa se lavaban los pies. Es una costumbre que tenían ellos y lo practicaban cada día. Pero no aplica para nosotros para que lo hagamos cada rato. Ahora, como un símbolo de humildad 
y de obediencia al Señor. Puede ser que lo practiquemos para que se nos vaya ese ego y ese orgullo que sentimos a veces entre nosotros lavando los pies. Ahora una vez lo practicamos allá. Yo lloré cuando le lavé los pies a alguien allá una vez, en el, allá en la capilla. Se los lavé. Y, y, y ustedes también lo practicaron. Ese es un aspecto cultural que lo podemos hacer en determinado momento, pero no quiere decir que si lo hace o no lo hace, peca. Si lo hace, no peca. Y si lo hace, tampoco peca. Esos son principios culturales. Eso lo estoy haciendo la diferencia para saber cómo es que la interpretación bíblica viene a, la, a nosotros, para que podamos entender cosas que están en la Biblia, que a veces es difícil, pero si vamos por el método correcto, podemos entender las cosas que a veces solo se puede agarrar. Porque dice que si alguien cita un texto fuera de contexto, es solo un pretexto. Hicieron la rima ahí, no sé por qué. Bueno, vamos. Entonces, el Espíritu Santo es para parte del trino Dios. Está supre, supremamente activo en esta etapa de la historia. Dice que vino el, el viento vino de repente. A veces Dios se mueve de repente o no. Por ejemplo, usted viene un día a la casa de Dios, el domingo, miércoles o X día, no importa. Usted no sabe qué bendición va a haber ese día ahí. No sabe cómo Dios se va a glorificar en ese día. Por eso es necesario venir porque, qué sé yo si ese día es día de mi milagro. ¿Qué, qué sé yo si ese día es día de que el Señor me va a bautizar con su Espíritu Santo y yo falté. Por eso anhelo a uno estar ahí porque no va a ser que un día de esto sea mi día. Porque el Señor así actúa. A ellos no les dijo cuándo o no, ¿verdad? Estamos de acuerdo ahí. Váyanse y reúnanse. Ahí va a venir el Espíritu Santo. No les dijo cuándo. El Espíritu Santo puede venir en cualquier momento, en cualquier circunstancia a quien sea que Dios quiera, pero por eso no debemos de perder las oportunidades, porque a veces Dios se mueve de repente. Y también el estruendo era real, aunque no se podía tocar, vino por los oídos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Del cielo, no era de la tierra, ni criado manipulado aquí. Estoy dando las características de lo que sucedió, porque no era un asunto premeditado, o planeado cómo iba a suceder, porque todo dice fue de repente. Cuando las cosas suben de repente, no hay un planeamiento premeditado o anticipado de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Como les dije anteriormente. Hasta la Biblia está también, sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros no sabemos qué mañana. No sabemos qué el Señor va a hacer con nosotros mañana. Solo sabemos ahorita lo que estamos haciendo, pero mañana nadie sabe, ¿verdad? Por eso añadimos, hoy es el día de salvación. <risa> Recio, dice, un viento recio, llenó de fuerza, viniendo con gran poder. Amén, sobre ellos. Esas son las características del versículo 2. Y dice, y les aparecieron entonces unas lenguas como de, como de fuego que se repartieron. El texto parece describe un evento de luz y sonido. El fuego como luz unifica al inicio, pero se convirtió en una manifestación individual y cayó sobre cada creyente en el aposento alto. Algunos teólogos, comentaristas y autores del libro dicen que el Espíritu Santo nada más vino sobre los apóstoles, por eso solo ellos empezaron a predicar y todo. Pero la Biblia dice que cayó sobre todos, dice. O no dice ahí, literal dice que cayó sobre todos. Los apóstoles, los miembros de la familia de Jesús y los discípulos. Ahí estaba María, también la madre de Jesús. María también fue investida de poder del Espíritu Santo, ahí estaba. En el aposento alto. Y los hermanos de Jesús y los discípulos que lo seguían, ahí estaban. Por eso eran 120, 12 discípulos eran, pero el resto era familia de Jesús y, y otros seguidores, discípulos que le seguían donde quiera que él andaba predicando. O sea, que se añadieron a él, ¿no? No sé si andaban muchos de los que habían ido allá a comer en la, 
allá cuando multiplicó los peces y los, los panes que eran como cinco mil y, y, y después hizo otro de cuatro, no, hizo uno de cuatro mil y uno de cinco mil, no sé cuál fue el primero, pero hizo dos, uno de cuatro mil y uno de cinco mil. Entonces, ese gentío, imagínense que no estaban ahí en el aposento alto, por eso yo les dije mi deducción de que al principio creo yo que cuando le dijo váyanse a Jerusalén y esperen la promesa, creo que eran miles, creo yo, y solo 120 asustaditos se quedaron allí, que andaban ahí asustados porque el evangelio en ese tiempo era, no era tan liberal como ahora que nosotros disfrutamos de mucha libertad, era algo de vida o muerte andar uno diciendo que era testigo de Cristo. Ahora disfrutamos nosotros, no le, no le ponen una pistola ni, ni lo amenazan porque dice usted que es cristiano, es una libertad preciosa que tenemos ahora en este tiempo, pero cuando venga persecución en nuestra vida, vamos a ver, ahí se va a mirar quién es el oro y quién es la hojarasca, como dice la Biblia. ¿Ah? Bueno, se les aparecieron fuego, cada uno de ellos, no existe distinción entre discípulos, apóstoles, hombres o mujeres, porque vemos que en, en Joel 2, 28, 32, ¿quién me lo lee, por favor, rapidito? Joel 2, 28, 32. Ahí estaba la promesa ya, Casi ocho, 600 años antes de Cristo ya estaba la promesa del Espíritu Santo ahí, Joel 2.28. Todos se saben ese texto del inicio, solo que el resto no lo no acordamos, ¿verdad? Y derramaré sobre vosotros. Así comienza, ¿no? Joel 2.28. A ver si lo encuentran, porque como dos páginas creo que tiene. ¿Qué dice? Amén. Amén. Entonces, gracias hermano. Esa es una comprobación profética del derramamiento del Espíritu Santo en, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Aunque uh, vamos a estar hablando de, la, de los milagros portentosos y la obra de la, del Espíritu Santo casi en todo, de aquí en adelante, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en medio de, de su pueblo, de la iglesia. De ahí en adelante ellos cuando fueron investidos de poder, uh, era un, un asunto tremendo. Cada día se convertían cada día iban a la iglesia, cada día estaban desesperados por ir al templo. Yo quisiera que hubiera una desesperación de esas en este tiempo. Todos los días dice que querían ir. Hasta los querían detener ahí, no los podían detener porque querían ir. Bueno, vamos a ver eso ahí, más adelante. El 2.4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios hizo algo único y poderoso para inspirar a este pequeño grupo de hombres y mujeres asustados que esperaban en el aposento alto, ahí reunidos, dice, clausurado para llegar a ser proclamados los valientes del Evangelio, tanto hombres como mujeres. Vemos que de ahí en adelante, desde la, el ministerio de Jesús, también a las mujeres se les empezó a tomar en cuenta. Si ustedes dan cuenta, ahora habla de mujeres también en adelante, desde Jesús para acá, 
porque Jesús no hizo acepción de personas, de mujeres, ¿verdad? cuando estuvo con la mujer samaritana, el capítulo 4 de Juan, y otros muchos acontecimientos que, históricos que hubieron ahí respecto a Jesús, donde Él vino a todos sin hacer excepción de personas, ¿verdad? Pero los hombres en ese tiempo siempre hacían diferencias, por eso dice que Jesús es el único que no hace acepción de personas. De ahí en este mundo hay discriminación, hay separación, hay discriminación, hay de todo. Cristo es el único que vino a unir al mundo y fue una época o fue un acontecimiento muy histórico de renombre, porque Cristo marcó la historia de lo que ahora nosotros disfrutamos, vivir una vida plena en Cristo Jesús. Bueno, el versículo 5 dice, moraban entonces, vamos a leer esto al 13 porque esto ya es histórico, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando hablan esto, dice, estaban confusos y dicen, no son estos galileos, porque dice que los galileos eran los de menos rango, podríamos decir educacional, eh, de pobreza, de, de acceso... Era, eran gente lo más bajo que había, hasta en la manera de hablar, hablaban todo medio raro. Y por eso es que, que la, el mundo greco-romano de ese tiempo los tenían en baja estima, ¿verdad? A, lo, a, los, a los galileos, porque ellos eran una gente, pues, agricultor, pescadores, gente sencilla, gente humilde, que los querían, los, los, los identificaban como personas como de segunda clase, como que no eran humanos, ¿verdad? porque algunos dicen, y, y el, 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 donde se quedaron ellos impresionados de la situación es que, ¿cómo es posible que esta gente del vulgo, gente, gente que no sabe nada, que está hablando nuestro idioma? Estaban hablando griegos, en árabe, estaban hablando en... Ahí están los, los, los nombres de los, de, los, de, los, de los que... Ahorita lo vamos a leer. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque hablaban en un idioma que jamás habían estudiado, jamás habían uh, practicado. Y el Espíritu Santo hizo un milagro... Uh, ¿Cómo se llama ese, ese, esa parte de la de la ciencia que, que uno eh, puede oír y se me fue la palabra. Pero hubo un milagro asombroso que la gente instantáneamente pudo en, entender el idioma de lo que hablaban estas personas o ellos hablaron el idioma de estas personas que estaban en Jerusalén porque Jerusalén en ese tiempo eran un, un, una, muchos devotos y muchas personas alrededor de Jerusalén y de muchos pueblos lejanos venían y se congregaban en Jerusalén para el tiempo de la Pascua. Era una multitud de gente que había. Dice que era el mejor tiempo para visitar Jerusalén. Inclusive los que se cruzaban el mar Mediterráneo era el mejor tiempo porque no había vendavales, no había los barcos, no se hundían porque era un, un tiempo, de pas, el mar estaba pacífico para cruzarse a Jerusalén. Entonces era un tiempo bonito, los mesones, los hoteles, podríamos decir, ese tiempo estaban llenos. Era un gentil que venía temporalmente a estar allí para estar el tiempo de la Pascua, porque era una celebración fenomenal, enorme, de todos los pueblos. Ahí habla la lista de pueblos que vinieron. Y estaban atónitos, María, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es como si el Espíritu Santo viene ante usted y, y usted no sabe chino, japonés ni nada, y empieza a hablar en japonés y, 
y da un mensaje en japonés, en, 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 en chino, en inglés. Si nosotros aquí pasamos hasta 50 años y no aprendemos bien inglés. Cuando lo queremos aprender. Y, es, y ellos instantáneamente hablaron en otros idiomas, en otras lenguas, que ni siquiera habían practicado. ¿No, no, no cree usted que era un milagro espantoso, maravilloso? Y, y, y peor, para ellos peor, hablando de esa palabra entre paréntesis, que era de gente que ni estudio tenía. Dijeron, ¿cómo es? Este vienen a hablar ahora, estos nos están hablando. Y estaban asustados, maravillados. Dice que habían partos, medos. Los partos eran de Persia, de Irán, lo que es ahora Irán. Media y Persia era Irán. Partos, medos, ahí están los, los de media. Elamitas de Elam. Y los que habitaban en Mesopotamia, esa era parte de lo que es este, Grecia, y Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, lo que es ahora la parte eh, oriental de Turquía, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. Oiga, desde África. Saber qué, qué idiomas hablaban ahí estas gentes, qué dialectos hablaban y, y, y estos estaban hablando en su idioma. Y más allá de sirene y romanos aquí residentes de Roma, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos eran los gentiles convertidos al judaísmo. A eso se le llama prosélitos, para que sea, se sepa la pregunta, la respuesta ahí de esa palabra, muy media rara. Eran gentiles convertidos al judaísmo, eran, eran los prosélitos. Se le llama que estaban en diferentes regiones de Asia, de Grecia, de Roma y de todos esos tiempos en, en el mundo de ese tiempo, ¿no? Porque el mundo para ellos era ese, esa área allí. Porque por eso no menciona América ni otros países, porque para ellos no existía según, pero era el mundo de ese momento. Habían cretenses, mire, y árabes. Oiga, los hermanos de, los hermanos de, 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 de Galilea, los galileos hablando árabe, idioma medio raro que ¿no? para hablar ese idioma si el inglés nos cuesta haga usted cuenta cómo tiene que leer de la derecha para la izquierda <risa> les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas oiga ¿qué, qué oían hablar las maravillas de Dios en sus idiomas cuando vino el Espíritu mire el Espíritu Santo hace cosas que nosotros ni entendemos ni sabemos, por eso que le digo que el Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, donde quiera, como sea, con quien quiera, en el momento que quiera. No anda buscando si este es bien preparado, si este es bien eh, de esto y que el otro, si es como, tiene mucha comodidad, tiene muchos bienes, tiene mucho esto, no tiene nada. Tiene, él usa, cuando el Espíritu Santo viene a, a la vida de, un, de la persona, de un hombre o mujer, Dios lo usa de manera como Él quiere, pero es, nosotros debemos estar siempre bien con el Señor y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros ¿qué quiere decir esto? más otros burlándose decían están llenos de hay unos que ni entendían ni papa y esos son los que se quedaron ahí estos está, esto están llenos de mosto mosto era un era la esencia del jugo de la uva fermentada que se tomaban y obviamente cuando dice Pedro les aclara ahorita vamos a llegar allí no era la hora en que ellos 
se tomaban algo ahí, el jugo de la, de la vid, para, para ponerse alegres. Y dice Pedro en su discurso. Entonces, Pedro poniéndose en... Bueno, aquí hay una cosa. El Pedro aparece aquí y... ¿Cuál es la diferencia ahora? Pedro poniéndose en pie ante una multitud de judíos que estaban allí alborotados, que lo podían hasta matar, que lo podían colgar o hacer lo que quiera con él en ese momento. Ahora tuvo el valor de pararse al frente de ellos y cuando andaba con Jesús, le quería volar la oreja, que él pensó que era espadazos, que la cosa se componía. Creo que a machetazos era que se arreglaban las cosas. Eso le guarda, le dijo. Así. Pero ahora Pedro se para con el poder. ¿Y qué pasó cuando Pedro se puso en pie y los demás apóstoles también? ¿Qué pasó? Dice que dejaron de hablar. Pararon de hablar en las lenguas. Ese es otro punto muy importante en, en la vida cristiana porque estamos acostumbrados nosotros a hacer. Cuando yo era niño, a nosotros nos enseñaron, o sea, nos impresionaban pues que decía que cuando la gente hablaba en lenguas y como que era el mejor don que existía en este mundo y que hablaba lenguas, uno lo miraba de pies a cabeza y dice, fue lleno del Espíritu Santo y habló en lenguas y uno lo miraba de pies a cabeza, creía que era un extraterrestre o era un ángel del cielo. ¿verdad? Pero ahora descubrimos, ya adultos, vamos estudiando la palabra, descubrimos que el mejor don no es hablar en lenguas, el mejor don es servir. ¿Cuántos saben eso? Capítulo 7, Romanos y, y 1 Corintios 7. Lea todos los dones ahí y se va a dar cuenta cuál es el mejor don. El mejor don no es hablar en lenguas. El mejor don es servir. Pero aquí fue un, un, un efecto fenomenal. Y más adelante vamos a aclarar qué es ser lleno del Espíritu Santo y el don de lenguas. Porque también hay otra gran confusión en la iglesia cristiana. ¿Verdad? Que más no sé a qué pastor le va a tocar eso. Pero vamos a aclarar eso también porque a veces la gente se confunde entre ser lleno del Espíritu Santo y el don de lenguas. El don de lenguas es una cosa y se cumple lo, lo que se profetizó en el contexto. ¿Cuál es el contexto de todo este texto? Capítulo Joel y también capítulo 1.8, que lo vimos el domingo. ¿Qué dice el versículo 1.8? Cuando estaba hablando Jerusalén, Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra. Como decir, recibiréis poder, recibiréis dinamita. Que dinamos es el power, el poder. Eso significa en el griego, dinamos, poder. ¿Han visto los dinamos de electricidad? ¿Cuántos conocen los dinamos? ¿Para qué sirven? Para dar energía. Pues de ahí viene la palabra poder, o sea, para dar poder. Y, y ahora se levanta Pedro poderosamente. Y empezaron a aparecer todos los discípulos ahora con poder. Y estaban en una situación fea porque acababa de Cristo ser crucificado. Y, y viene Pedro y ahora les habla a la cara a los judíos. Ustedes lo crucificaron. Ya vamos a leer ahí a ver todo lo que les dijo. Un gran discurso que les dio duro. Y yo digo yo, ay, que no se lo llevaron en ese mismo ratito. Pero Pedro, ¿con qué autoridad habló? Que hasta ni tuvieron valor de acercarse. Porque los regañó. Los, los, como decimos, les dio por todos lados a todos los judíos, ustedes que lo crucifican, imagínense, le está diciendo asesinos al, al pueblo judío, los está, les está diciendo la verdad, pero, pero a quién le gusta que le digan la verdad, él estaba dando, pero él estaba, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo, y por eso viene, el Espíritu Santo sirve para dar poder, para llevar la palabra de Dios, el, y, y vuelvo a repetir, ya lo dije una vez en un mensaje, el, el, el poder del Espíritu Santo no solo sirve cuando viene a nuestra vida para quedarnos sentados, el Espíritu Santo tiene el propósito de llenar a alguien para que lleve la palabra con poder y gloria para, para impactar al mundo. ¿verdad? Como dice nuestro, nuestro lema ahí del, de, 
de, que tenemos ahora, ¿no? Eh, eh, restaurar, equipar y enviar para enviar personas al, al mundo para impactarlos a través del Evangelio. ¿verdad? ¿Pero qué? A través del Espíritu Santo. Nosotros no, solo así nomás no podemos impactar a nadie. Viene uno ahí hablando del Evangelio así todo medio raro, así que sin, sin ninguna... Eh, eh, insinuación poderosa en nuestra vida sin nada de poder en el Espíritu Santo la gente no nos pone ni cuidado pero usted llénese de poder y va a ver que hasta la gente lo sigue si de allá al final dice ya vamos terminando dice que la gente se añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos dice unos andaban queriéndose meter con los cristianos andaban queriéndolos seguir ahí porque no solo que también partían el pan ¿verdad? Pero regresamos un poquito con Pedro, ahorita terminamos. Entonces Pedro poniéndose en pie con la voz, alzó, en pie alzó la voz, les habló diciendo, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día en el tiempo de Jesús ahí? Las nueve de la mañana, porque comenzaba el día a las seis, siete, ocho, nueve. Eran las nueve de la mañana, entonces no era hora de de tomar vino. Era más ta era en la tarde. Si hubiera sido la hora de hoy, a las 3 de la tarde, pues entonces era el tiempo así, ¿no? 3 p.m., de 3 pasado meridiano. Pero eran las 9 de la mañana en ese tiempo, eran las 3 horas, la hora tercera. Entonces eran las 9 de la mañana. ¿Cuánto se les grabó? ¿Qué horas eran? Las 9 de la mañana, eran las 3, tercera hora, hora tercera para ellos. Entonces, dice, estos no están ebrios como ustedes, porque la gente, y ahí es donde viene la otra deducción que a veces hay en la iglesia, es que la gente a veces hace alboroto y hace una, como dije una vez yo, ¿verdad? Y, y se van a reír los que no han oído esa historia, los que no, pues ni le ponga atención, porque ya lo dije un montón de veces. Ya tenía un amigo, compañero de trabajo que dice, hermano, dice, en la mañana llegó ahí contento donde estaba trabajando, yo trabajaba conmigo, yo, yo era supervisor de un departamento y llegó y me dice, hermano, dice, viera qué poderoso mens, este, anoche un servicio en la iglesia, pero eso fue, hermano, dice, mire, una explosión tremenda en la iglesia, ¿sí? ¿Y qué pasó? Hablan lenguas y todo, mire, y cuando se paró todo el bullizo, todo aquello que era un, hubiera visto, me dijo, un relajo, aquí un ruido y todo, un relajo, me dijo, cuando se terminó todo el bullizo y todo, se paró todo, me dijo, los diáconos empezaron en los sugieres a ver todo ahí, a ordenar todo, porque las sillas patas arriba, me dijo, y todo, las bancas y todo, me dice, estaba todo desordenado, porque mira cómo estaba la iglesia, me dijo. Y al final fuimos y contamos, me dijo, empezamos a contar, dice, 11 bancas quebradas, dice. O sea que le dijo, qué relajo tenía, le dijo, 11 bancas quebraron, para saber cómo andaban ahí. Porque algunos les agarra por brincar y se tiran las sillas y se avientan. No sé si se ha visto en la televisión usted. Cuando la gente dice que está en el Espíritu Santo, se avientan. Uh, un, ahí hay uno que estaba mirando otro día que está el púlpito aquí, se avienta el púlpito y se tira allá en una... Y atrás, del, atrás de la... Ahí hay un bautisterio de agua. ¡Pah! Cayó con todo y saco y corbata. Y anda brincando. Eso, así no es la estación del Espíritu Santo. Pablo regula esas cosas en Primera Corintios. Ahí lo vamos a ver después. ¿verdad? Entonces, Pedro tenía el poder y dice, y ahí viene lo que leímos en, en, en Joel, ya no lo vamos a leer. Me dijo, varote israelita, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado a Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matáis. Mire, le está diciendo, matones, ustedes lo mataron. 
y por mano de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía el Señor siempre, al Señor siempre delante de mí, porque, porque está mi diestra, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi, mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, le vuelve a decir, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y, se, y, 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 y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que son juramento, con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Se acuerdan cuando la gente le llamaba a Jesús hijo de David? Esa es la profecía allí. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se... Aquí viene una cosa que me gusta. Al oír esto se... Se compungieron. O sea, estaban a los pies de Pedro. O sea, se compungieron. Se, ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la palabra suya? Se conmovieron. O sea, en vez de, a pesar de que los amenazó, de que los acusó de que lo mataron a Cristo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, en vez de sentirse ofendidos, se sintieron, ¿qué? Ahora, compungidos, llorando. Es una persona que se compunge y llora, o se conmueve, empieza a llorar o no. Estaba, estaban llorando cuando Pedro estaba predicando ungido por el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. O sea, que no hubo, no hubo nadie que dijera nada a lo contrario de lo que Pedro les dijo y les estaba dando duro, pero con poder de lo alto. Eso es lo que el Espíritu hace en la persona que, que, que tiene el poder de Dios. Cuando usted habla a alguien, se toca el corazón porque usted tiene el poder de Dios en su vida y le habla con convicción. No adivinando, no algo que usted no ha experimentado, sino algo que, que viene de adentro, de lo profundo que Dios le ha dado a usted también. Y dice, todos se comprometieron. Y ahora le dije, ok, como decir, yo creo que como no tuvieron palabras que decir, yo creo que le hubieran dicho, pedimos perdón, pero por eso le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Como no hallaron qué decir, ¿qué haremos entonces? Si nosotros lo matamos, lo crucificamos, ¿qué, qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? Ajá, ¿en qué posición quedamos? No, estaban, mire, los, los que los dejó callados. Pero no él, sino el Espíritu. O sea, lo que yo quiero que vean ustedes, ¿para qué el Espíritu Santo sirve? ¿Para qué sirve el poder cuando alguien es lleno de Dios? Pedro le dijo, mire, ¡ah! este, por eso nosotros no debemos desperdiciar oportunidad cuando alguien nos dice, mire, usted es cristiano. Y hay gente que sí, dice nomás, no le dé el evangelio a la gente. A mí, a veces me siento celoso cuando oigo que hay cristianos que dicen, ¿usted es cristiano? sí. Solo dice, sí, ya, así, no, hombre, métale ahí, mire, quiero hablarle de algo. Es como una, es como una apertura a, a decir algo, ¿eh? porque estos dijeron, ¿qué haremos? Pues, Pedro le hubiera dicho, pidan perdón ahí, váyanse para su casa, o una palabra así, como, 
para remediar un rato la situación. Pues no, les dijo, ahí les cayó con el mensaje, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Poderoso, bombazo que les dejó ir ahí. Aprovechó la oportunidad, aprovechemos las oportunidades. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. ¿Estamos nosotros ahí o no? ¿Ah? Ahí estamos. Leamos ese texto de nuevo, ahí, léalo. 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para todos, grandes, pequeños, hombres, mujeres, niños, jóvenes, para todos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, mire, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron, a, se añadieron aquel día, ¿cuántos? Tres mil personas. Aleluya. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. sí. Es cierto. Unas. Sí, pues es lo mismo, como una aproximación. Yo me, ya, ya me comí el adverbio, ¿ya? Dice, era una aproximación como tres mil personas. O sea, wow, en un mensaje. No sé cuánto usted se ha ganado en toda su vida. Pero cuando hemos tenido experiencias de ganarnos un alma para Cristo, eso es precioso. ¿Qué, ¿Cómo se siente uno de... Yo... Desde joven, como de 18 años, he trabajado en los grupos discipulares, que células llamábamos pues de entonces, pero yo creo que, y no lo digo de orgullo aquí, pero ya no me acuerdo cuántos he ganado, pero yo creo que he ganado varios, y, y algunos son pastores, en Texas hay dos que son pastores, y cada vez me llaman, mi maestro, me dicen, y yo, ¿qué maestro? Si ellos saben creo más que yo, porque han ido a estudiar más que yo, pero, pero para ellos eso es, es alegre saber que alguien les habló de Cristo. ¿verdad? Y ahora son cristianos. Qué precioso cuando uno se gana un alma y uno la cuida y, y cuando se la ofenden a uno, cómo se siente uno de mal, porque tanto que le cuesta a uno para que otro solo lo, mal, lo maltrate, ¿no? Pero, pero Pedro se ganó ese día tres, como tres mil personas. Como tres mil personas. Gloria a Dios. Última porción, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído eh, estaban juntos. Mire, aquí hay otro principio. ¿Cómo dice el versículo 1? ¿Cómo estaban? ¿Y seguían todavía o ya no? Seguían. No se desbarataron la manera como evadir la real concepción de lo que Jesucristo dijo ¿no? en, en San Mateo 28, 19. Pero tiene su aclaración aquí también. Pedro estaba haciendo algo y ahí viene el concepto gramatical e histórico. Porque Pedro, tome nota que acababa de pasar la crucifixión de Jesús y la, hacía 50 días y todo el acontecimiento que había pasado. Para los judíos, Jesucristo era alguien más. Era alguien, un paisano más ahí en medio, no era Cristo, no era el real Señor, Salvador. Pedro lo que está haciendo ahí, aquí es levantando el nombre de Cristo de nuevo, diciendo, aunque lo mataron, aunque lo, lo crucificaron y lo mataron, pero se levantó de la tumba. Entonces, en nombre de él, 
ustedes deben bautizarse aquí, pero a los judíos, les, fíjense, tomen nota que, que, que a, lo, a, lo, a los judíos eh, eh, les habló Mateo de la, casi de la misma manera que le habló Lucas, porque ellos a Cristo no lo tomaban mucho en consideración y lo rechazaron y lo mataron. Pero él lo está poniendo ahora, este, Lucas lo está poniendo ahora en una posición de que él es el Cristo y sigue siendo el Cristo para ellos de salvación. Aunque eh, cuando vamos al estudio gramatical vemos que ellos están mirando el concepto de, del bautismo de una manera que debido a que ustedes se convirtieron, ahora ustedes tienen que bautizarse como un punto siguiente. Le está queriendo decir ahí, pero la gente ahora a ver lo, 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 le da vuelta a la situación y lo transforma. Inclusive algunos toman ahí eh, el concepto también de que a veces por eso viene la tradición ahí de la que todos, la mayoría vienen y dice que el, el ser bautizado es para perdón de pecados. Por eso el que es bautizado ya es ya nació de nuevo. Para ellos nacer de nuevo es ser bautizado en agua, pero ese no es la, el concepto, porque entonces queda fuera todo el concepto de Juan capítulo 3 cuando habla Jesús del nuevo nacimiento, ¿no? Que debemos de nacer de nuevo y luego viene el bautismo, ¿verdad? Y, y también lo dijo Marcos 16, 15, ¿no? El que creyere y fuera bautizado será salvo. O sea, el que creyere quiere decir que primero se convierte y luego se bautiza. No es bautizado cualquiera y luego ya es nacido de nuevo solo porque se bautizó. O sea, son conceptos religiosos, dogmáticos que vienen a través de la historia. Y, y aún así, Pedro no está deshaciendo lo que Cristo había establecido. Cuando dijo, bautices en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin ninguna manera. Porque cuando vamos al estudio ya bíblico eh, más profundo respecto a quién es Cristo, quién es Dios y quién es el Espíritu Santo, vemos que Jesucristo también es, eh, es Dios. Entonces, si es parte de la Trinidad, también cuando se habla en nombre de Jesucristo, está bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También una relación este, muy, muy cercana ahí, ¿no? Respecto a la deidad, ¿verdad? Que habla la Biblia. Así que, y todos hablaban, habían creído, estaban juntos, tenían el común todas las cosas, y venidos estos propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de la casa, comían todos juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo un favor todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, no paraba de, no paraba de añadirse gente por el testimonio y con la firmeza y el poder con que hablaba la gente, de, ese, de ahí en adelante. Vamos a ver más cosas que van a pasar en el capítulo 3. Ahí se va a dar cuenta todo lo que empezó a suceder en la iglesia primitiva. Ojalá sea nuestro modelo la iglesia primitiva para hacer lo que ellos hacían también, porque esa es la iglesia que Cristo fundó y bajo los apóstoles, ¿verdad? Este, es la iglesia apostólica, ¿no? Que nosotros dice que estamos... Uh, eh, imitamos a la iglesia de los apóstoles y profetas que establecieron el fundamento del evangelio que Cristo predicó, que Cristo estableció a través del reino de Dios. Amén. Póngase de pie. Hermano Otto, venga a despedirnos, por favor. Y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana allá en el Santuario y los Caballeros a las, a las 8 de la mañana el sábado, si quieren venir en la oficina. Amén. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este momento que hemos tenido, Señor, que esta palabra se haga rema en nuestra vida, Padre. Extiende tu mano sobre cada uno de nosotros y danos sabiduría e entendimiento para poder escudriñar tu santa palabra, Señor. Nos despedimos de este lugar, Señor bendito, pero no de ti, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga, amén, sí, hermanos. Sí, yo tengo una...